0: Mimes als kulturelle Formen sind auch viel älter als das Internet. Also es wird memetische Praktiken und Formen wahrscheinlich schon geben, solange es irgendeine Form von Kultur, Kultur. gibt. Ja. Würde ich tatsächlich so sagen.
1: Das Netz. Andere Sites.
2: Andere Sitten. Hoi. Du bist bei «Das Netz». Wir sind eine Podcast-Redaktion, die über Internet-Subkulturen recherchiert hat. In vier Staffeln werden wir dir vier Themen näher bringen. Hier bist du jetzt bei der «Meme-Bubble». Am Mikrofon ist Benny und Claudia. Ich bin eure Moderatorin und Benni ist unser Experte, der hat ganz viele Interviews geführt hat mit Leuten, die Memes produzieren, die über Memes forschen und mit Memes-Aktivismus machen. Das ist Folge Nummer eins. Hier geht es vor allem darum, wir wollen einfach mal einen Überblick geben, was Memes überhaupt sind. Es wird aber auch um politischen Einfluss gehen und wir haben zwei Wissenschaftler befragen, die ein Buch dazu geschrieben haben. Neben uns zwei hat es noch sieben weitere Journalisten, die sich mit anderen Themen beschäftigt haben. Sie haben in incel recherchiert. Insel sind Männer, die unfreiwillig Single sind. Zwei andere haben in Anorexie-Foren geforscht. Und wir haben auch noch ein Duo, das uns die Welt der NFTs erklären wird. <lacht> Aber zuerst geht es jetzt mal um einen lockeren Stoff, nämlich um Memes. Wenn wir hier in dieser Staffel über Memes reden, dann meinen wir vor allem Memes auf Instagram. Aber Memes gibt es eigentlich überall, oder nicht, Benny?
1: Ja, ich würde sagen, wir kommen mit allen in unserem Alltag mit Memes in Berührung, ob wir das wissen oder nicht. Und Internet-Memes sind quasi eine Art, eine Spielart von, von einem Meme, die sehr verbreitet ist. Und es hat vor kurzem, zum Memes vielleicht ein bisschen erklären, hat es ähm, ein Meme gegeben, das rasend schnell um die Welt gegangen ist. Und das ist nach der Oscar-Nacht. Das ist jetzt auch schon wieder eigentlich schon wieder vorbei, weil das das Internet-Meme einen rasend schnellen Zyklus durchgemacht. Das ist quasi über Nacht durch die ganze Welt gegangen. Ganz viele Leute haben Memes in dem, äh, zum Will Smith Moment an den Oscars gemacht. Konkret ist ja der der Moment, gewesen, wo der Will Smith auf der Bühne ist und äh, hat dem Chris Rock eine Ohrfeige verpasst. Hat's von dem Moment gab es Screenshots und dann haben die Leute auch Memes mache über diesen Moment. Dass sie haben die eigenen Texte auch darüber schreiben. Das Meme hat auch in Form von Videos funktioniert. Das hat ganz viele verschiedene Formen angenommen. Und dort habe ich so beobachtet, dass am Morgen eigentlich der Instagram-Feed voll war mit Will Smith und Chris Rock-Memes. Sogar
2: bei mir und ich überhaupt nicht viele Meme-Accounts. Was ist die Definition von einem Meme?
1: Am gängigsten sind wirklich so Kombinationen von Bild und Text. Ähm, das sind so die lustigen Bildchen, die man so ein bisschen kennt, die im Internet umgehen, die man vielleicht sich vielleicht per WhatsApp oder über den Instagram-Messenger zuschickt. Das ist einfach eine mögliche Form eines Internet-Meme. Jetzt, wo TikTok immer populärer wurde, gibt es auch viel mehr Videomemes zum Beispiel, wo man auch eine bestehende Ideen, ein Konzept aufnimmt und so ein bisschen Twist dazu gibt.
2: Und zu Will Smith-Meme, wenn wir jetzt be kurz bei dem bleiben, wenn du diesen Podcast hörst, wird es schon ziemlich alt sein. Wahrscheinlich hätte es bis dann schon einen besseren Meme-Moment gegeben. Aber ich habe das Gefühl, das hat sogar meine Mutter mitbekommen. Aber so bis am Abend, ist, war das auch schon um oder nicht?
1: Es gibt immer wieder Memes, die es sehr lange brauchen, die sich quasi so in einem Untergrund entwickeln, bis sie dann wirklich in der breiten Gesellschaft ankommen. So. Das war ein auch eine Geschichte von den Katzenbildern, die es 2008 umeinander gegeben hat, wo plötzlich überall die Katzenbilder aufgedacht sind mit lustigen Texten. Und das ist auch jahrelang hat das auf Reddit oder auf 4chan so ein bisschen brodelt, sich entwickelt, bis es im Mainstream kam.
2: Die berühmteste Katze ist doch da die Grumpy Cat gesehen
1: Grumpy Cat ist eigentlich auch so ein Vintage Meme aus dieser Zeit genau. Bei dem Will Smith Meme jetzt ist die Entwicklung einfach rasend schnell gegangen, weil das ist die Oscar vielleicht, das haben eh ganz viele Leute auf der Welt mitbekommen. Und dieser Moment mit der Ohrfeigen ist einfach ein sehr klassischer Meme Moment gewesen. Es gibt zum Beispiel ein Meme von dem Batman im Robin als Aberhaut. Das kann man eigentlich fast ein bisschen als Vorgänger anschauen. Also, ah, das war auch eine perfekte Vorlage, um Memes zu machen. Und eigentlich hat jetzt der Will Smith Moment dort anknüpft Und das ist auch so ein Merkmal von Memes. Man kann damit anknüpfen, man kann damit relaten. Und denkt, ah ja, dieser Person hätte die ich auch schon gerne mal eins runtergefallen. Und dann tut man halt seine eigenen Texte dazu.
2: Wenn ich jetzt dir so zulasse, habe ich das Gefühl, dass eigentlich Memes einfach Witze sind, oder? Und die Witze hat man sich vielleicht früher auch beim Stammtisch verzählt. Und ist immer jetzt so einen Stammtisch von früher vor, wie dort einfach so Männer dran hocken und dumme Witze verzählen, ist das ein Meme, der eigentlich der digitale witz
1: wurde? Ich würde schon sagen, dass es jeden Witz abgelöst hat. Ich erlebe in den letzten paar Jahren sehr selten, dass man sich im Kollegenkreis Witz erzählt.
2: Es geht viel zu lang sowieso.
1: Genau, man muss es auch noch irgendwie können. Also man hat ja dort auch Puente verhauen oder so. Oh ja. Und ein Meme kannst du halt einfach nehmen und sagen, hey, das finde ich lustig, das teile ich mit jemandem. Und das, ist quasi, das hat ein bisschen das abgelöst. Aber was natürlich auch noch dabei ist, dass die Leute natürlich selber Memes machen. Sie sind nicht mit bestehenden Vorlagen, die es gibt wie jetzt ein Screenshot von Oscar-Nacht und ihre eigenen Twists und äh, Ideen dazugeben und so quasi auch den Witz und weiterentwickeln und weiterverzählen.
2: Aber das muss ja jetzt nicht unbedingt von etwas im Moment passiert sein, sondern es gibt ja auch so Templates, oder, wo du einfach die eigenen Text abfüllen kannst
1: in der Meme Welt es immer wieder so Figuren, die sich über Jahre lang halten als Meme Vorlage. Äh, vielleicht das eine Drake Meme ist ein riesen Meme, wo so der Drake irgendwie so etwas anschaut und findet, ah ja, das finde ich easy und im nächsten Bild unten tut er so ablehnend wirken und das ist auch ein Meme, das sich schon seit Jahren hebt.
2: Eben, wir haben uns äh, ein Jahr lang eigentlich uns mit Memes beschäftigt und haben wir sehr viel zusammen geredet. Du hast mal gesagt, dass du eigentlich gar keine News mehr konsumierst. Das beleidigt mich natürlich total als Newsjournalistin. Aber ähm, wie bekommst du, du World News mit auch via Memes? Gibt es das?
1: Das tut mir natürlich sehr leid, Claudia. <lacht> es gab vor kurzem auch beim SRF einen Artikel, gegeben, wo jemand geschrieben hat: Hey, ich schaue im Fall seit Jahren keine Nachrichten mehr, ich komme das alles über Memes mit Und dann gibt es eine Medienwissenschaftlerin, die sich dazu äußert. Und das ist etwas, was ich definitiv auch habe, zum Beispiel, wo Notre-Dame brennt hat. Aber ist plötzlich mein Facebook-Feed voll gewesen mit Bildern von einer brennenden Kathedrale. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Wieso machen jetzt alle Memes über die brennenden Kirche? Wenn man noch weiter zurückgeht, 9-11, das war 2001. Auch dort hat es kurz nach 9-11 auf Internet Internetforen. Hat schon Memes dazu dazugegeben? Ein ganz bekanntes davon war der Tourist Guy. Mhm. So, so ein Dude, der auf dem einen Turm steht, äh, so ein Selfie macht. Im Hintergrund sieht man quasi den Flüger, oh wie er äh, aufs Haus zukommt. Das war ein Fake, gewesen, aber es war 2001 um die Welt als internet -Meme.
2: Es ist irgendwie auch ein pietätlos, wenn man wirklich so etwas mega Tragisches so bebildert. Oder ist das einfach eine Art, wie man halt. Dann schafft, damit umzugehen? Es
1: ja, ist schon immer auch so ein, ein Coping-Mechanismus. Es also, sind dann so Ereignisse, wo man einfach schwer handeln kann. Und Humor kann dem schon zu so äh, schwer Also Vielleicht ist es schon das. Und also, das sieht man auch im Ukraine-Krieg, dass der Ukraine-Krieg natürlich auch von vom einem Meme-Krieg im Internet begleitet wird. Mhm.
2: Aber wir reden jetzt hier über Internet-Memes, respektive über Instagram-Memes. Aber Memes hat schon lange vor dem Internet gegeben. Wir haben hier Bücher gewälzt und haben herausgefunden, dass der Dawkins eine Wortschöpfung in The Selfish Gene hat, ähm, gemacht hat. Das war 1976. Das ist ja wirklich unfassbar lang her. Wie genau setzt sich das Wort zusammen? Was hat er denn genau erfunden?
1: Also, der Richard Dawkins war ja Evolutionsbiologe, ähm, so Oxford-Professor. Er hat sich mit, äh, mit der Evolution und DNA und so Sachen beschäftigt und er hätte im einen Kapitel vom Buch das Selfish überlegt wie tut sich menschliche Kultur verbreiten und verändern beim verbreiten der Richard Dawkins hat dann ein Wort gesucht das wo analog zu Gene funktioniert oder im Deutschen Gen und er hat dann die Wortschöpfung gemacht meme Gene meme Gen also er hat das Wort meme 1976 in dem einen Kapitel von der «Selfish Gene erfunden. Wenn man es selber als Meme anschaut, ist es super erfolgreich. Gewesen, weil das Meme von Meme hat sich seit 1976 für weiterverbreitet. Und in den 90er Jahren ist dann mal ein Mensch darauf, «Hey, das beschreibt doch genau die Sachen, die im Internet auf diesen Foren abgehen, mit Photoshop und die lustigen Bilder und so. Das sind doch Memes.» Erst dann ist es dann eigentlich größer bekannt worden und die Leute haben von, von Internet-Memes angefangen.
2: Kann man dir auch sagen, zum Beispiel Sprichwörter als Sprichwort, ist das auch ein Meme?
1: Der Dawkins hat natürlich äh, 1976 noch kein Internet, gehabt, also konnte er nicht Internet-Memes brauchen um äh, Memes zu erklären. Er hat tatsächlich Sprichwörter. Genommen, weil die sich auch quasi viral verbreiten. Mhm. Die, die unterliegen auch Veränderungen, weil man Sprichwort jetzt mal vielleicht wieder etwas anders anwendet. Er hat Ohrwürmer genannt, die einem im Kopf stecken bleiben, wo man vielleicht pfeift. Und sie gehen dann so von Kopf zu Kopf weiter. Und Witz.
2: Das kennt ihr ja vielleicht auch noch. Und jetzt habe ich diesen Ohrwurm einem in ins Ohr gesetzt. Sorry für den. Also, die Ohrwürmer sind ja auch immer etwas anders. Oder so ein Originallied dann so. Sing ich es nachher und dann ist es etwas anders. Dann hast du im Ohr, du singst es nachher und es auch wieder etwas anders. Das ist eine mega coole Erklärung für mich.
1: Er hat wirklich ein Begriff gefunden für etwas, was wir eh möchten, wo es in unserer Kultur gibt, wo es in der Sprache gibt, und er hat einfach ein mega ein treffendes Wort dafür gefunden, wo jetzt eben gebraucht wird, wenn man heute von Meme redet, meinen wir meistens Internet-Memes.
2: Du hast es vorher schon mal gesagt, aber mit einem, eben, wie ein Witz ist, wo man Punkte kann aber es hat dann auch auch so Ironie-Elemente drin, wo, wo ich mich frage. Also, ich verstehe Ironie einfach nicht immer. Das ist ja auch nicht so schlimm in diesem Sinne, oder?
1: Für sie Memes, die im Internet und auf Instagram umgehen, die sind auch darauf angelegt, dass es nicht alle verstehen. Der geht es in Richtung so Insiderwitz. Und da kommen immer so Meta-Ebenen dazu. Dann macht man dann noch einen Insiderwitz über den Insiderwitz dann versteht es vielleicht noch fünf Leute, finden es lustig und finden es gleichzeitig auch lustig, dass andere Leute nicht mehr verstehen. Also, da musst du dich nicht schlecht fühlen. Es gibt äh, <lacht> also viele Memes und gerade so der Shitposting-Ecke leitet absichtlich dazu. Was ist Shitposting? Shitposting ist wirklich auch absichtlich so ein bisschen unlustige Memes zu posten, die vielleicht nicht verständlich sind, die ein bisschen doof sind, so ein bisschen flach, aber irgendwie absichtlich und Dort kommt einfach schon mal die erste Ironiestufe rein und dann wird das immer mehr auf die Spitze treiben. Also, shitposts wirken wirklich auch ein bisschen befremdend und ausschließend Das andere Extrem sind dann so Sachen wie der Swiss Meme, der der grösste Schweizer Instagram-Meme-Account ist, der halt ultra relatable ist, wo man denkt, ah ja, dort im Büro, wo der andere beim Kaffee das gesagt hat, habe ich lustig gefunden. Und dann wird das von ganz vielen Leuten wie es so relatable ist.
2: Das ist genau der Punkt, wenn man einen Witz erklären muss erklären oder Pointe erklären muss, dann ist es, glaube ich, hinterher. Wir sind jetzt hier etwas rumgeladen, wie du merkst, aber wir haben auch ganz seriöse Interviewpartner noch für dich beraten. Es gibt nämlich Richtige Forschung über Memes. Und wir hatten so viel Glück, gehabt, dass jetzt zwei Berner Wissenschaftler, Joanna Novotny und Julian Reidi, ein Buch geschrieben das heißt Memes, Formen und Folgen eines Internetphänomens. Das lassen wir in den Show Notes verlinken. Es gibt ein PDF, das du gratis abladen kannst. Sie sind eigentlich die Ersten, die kulturwissenschaftlich das Thema auf Deutsch angeschaut und jetzt publiziert Sie haben uns ganz spannende Sachen erzählt, wie zum Beispiel, das Memes Zombies sind.
1: Zu Memes erklären wird immer mal wieder der Witz verwendet. Zu Witz gibt es schon länger als zu Memes natürlich auch wissenschaftliche Forschung. Aber die Frage, die sich mir hier stellt, ist, müssen die Memes denn wirklich immer lustig sein?
0: Intuitiv habe ich auch das Gefühl, ein Meme ist lustig. Aber es ist tatsächlich so, dass das nicht, das ist nicht Teil der...
1: Das also ist nicht der von der Definition. Mhm.
0: <lacht> es ist einfach so, dass das offensichtlich besonders viele erfolgreiche Mimes sind, wenn ich überraschenderweise. <lacht> die humoristischen Mimes. Aber mhm. ein Mime muss nicht lustig sein. Ein Mime ist ja wirklich eigentlich eben ein kulturelles Artefakt, eine Form von Template, das einfach endlos variiert wird. was sind eben die Replikationskette, wie wir es nennen. Die <lacht> endlos variiert wird, Anpasst wird neue Gegebenheiten, aber immer noch unter sozusagen, Erkennung von ähm, Quellenbindung. Also immer noch von dem Grundtemplate. Humor spielt da per se keine Rolle.
3: Und das gilt ja wirklich auch für die Definitionen, die wir uns innen eigentlich ja, anschließen. Also sowohl, jetzt haben wir noch nicht bisschen der Dias, den wir ganz am Anfang schon mm. zitieren, eben, der, der nennt jede Menge Kriterien, aber das ist das irgendwie muss besonders lustig sein, pff, da, darauf geht er nicht ein. Und auch Whitney Phillips und Ryan Milner, auch die betonen vor allem, äh, nicht, eben, das, es, gibt, es gibt einfach einen sehr starker Fokus auf literaturwissenschaftlich ausdrückt die Wirkungsästhetik. Oder, ah, das ist etwas, das uns zum Lachen bringt. Aber wenn man sich die wissenschaftlichen Annäherungen anschaut, die ja, Whitney Phillips und auch Usi, kann man sagen, ja, okay, die Wirkungsästhetik spielt schon auf jeden Fall eine Rolle, aber wir vereindeutigen das nicht auf das Humoristische. Und uns interessiert viel mehr, und die ForscherInnen interessiert eben viel mehr, die Produktionsästhetik. Ja, welchen Regularitäten Gesetzmäßigkeiten folgt äh, die Genese
1: dieser Artefakt? Mit der Genese der Artefakt ist gemeint, der Entstehungsprozess von einem Da
3: werden eine andere Sachen sehr wichtig. Zum Beispiel das referenzielle, das Vernetzte, das multimediale, multimodale. Was bedeutet das jetzt? Was aber nicht heisst, dass die nicht wichtig ist, mehr ein ganzes Kapitel zu Humor und, und zu den politischen sozusagen Valenzen von Memes und so. Aber es kann nicht der einzige Fokus sein.
1: Das ist jetzt der ganze Haufen Theorie und Fremdwörter. Gewesen. Was die Julian hier eigentlich sagt, ist, dass Memes sich in verschiedensten Medien und in verschiedensten Formen ausdrücken können Hier Da werden immer die Begriffe Multimedial und multimodal benutzt, was eigentlich bedeutet, dass es Meme in verschiedensten Formen auftreten. Kann. Beim Will Smith-Meme, wo wir am Anfang kurz besprochen haben, haben wir zum Beispiel gesehen, dass das als klassische Bild-Text-Kombination gut funktioniert hat. Das hat als Video funktioniert. Und wir haben auf Instagram sogar Fettel gefunden von jemandem, der Will Smith-Meme irgendwo an der Wand gesprayt hat. In einem Kapitel von eurem Buch beziehen ich euch auf Forschung zum Thema Witz und stelle dort auch ein fest, dass Witz erzählen das ist so ein, ein Männerdomäne. Ist das auch etwas, was ihr bei den Mimes beobachtet, kann man sagen, dass Memes machen, auch so ein männer ding ist.
0: Also Es ist sicher so: eben jetzt mit Witzen, es gibt ja viele Genres, die da absolut drin gehen, z.B. die klassischen. -Witze. also Es, gibt, es ist bestimmt eine, eine maskulin geprägte Praxis, vor allem was es auch noch ist. darum geht, in einem sozialen Kontext Witze zu erzählen. Das sieht man ja eben auch an Stand-up-Comedians und so, das ist eine immer noch enorm männlich prägte Form. Und bei Mimes ist es jetzt so, und dazu gibt es auch schon einiges an guter Forschung, dass ich viele natürlich von sehrigen sexistischen bis zu toxischen, exkludierenden Mechanismen natürlich in der Internetkultur fortsetzen. Das wiederum, gerade im Zusammenhang dem, was du jetzt vorhin gesagt hast, das überrascht absolut niemand. Die Internetkultur ist nicht etwas ähm, völlig abtrends von anderen Kulturen. Es gibt nicht der Offline-Realität und eine virtuelle Internetrealität. Nein, oder? das ist völlig klar. Und wiederum, Limor Schiffman hat das relativ extensiv ähm, erforscht: sexistischen ähm, Humor im Internet, eben unter anderem auch mit quantitativer Analyse usw. Genau verschiedene Formen von sexistischen Memes analysiert, die zum Beispiel auch teilweise so unter dem noch vom Pseudo-Feministischen daherkommen, aber trotzdem eigentlich wieder total regressive ähm, Ideen können transportieren können. Es bezieht das unter anderem auf das Buch, das in den 90 er ähm, so in war, dass irgendwie «Men are from Mars, women from Venus». Sie tun zum Beispiel auch ähm, nachzeichnen, wie sich zum Beispiel die 2000er in den frühen 2000 er in meinem Kultur extrem stark ähnliche Vorstellungen hat. Einfach wie immer noch natürlich ähm, fortsetzen. Männer, Frauen als essentiell, etwas völlig unterschiedliche Wesen, Natur gegeben, biologisch oder wie auch immer denkt, leben auf verschiedenen Planeten etc. Da tut sich viel ähm, Regressives fortsetzen. Wir analysieren aber durchaus auch andere Memes analysieren in unserem Buch, und das war ein Anliegen, gewesen, und zwar Memes, die dem Mal gegenüber subversiv vorgehen. Memes, die zum Beispiel Ausdruck von queeren Communities sind, die sehr bewusst Aspekte vom Mainstream kritisieren und so sehr bewusst einsetzen als Mittel der Gemeinschaftsbildung, als Mittel einer bestimmten politischen Agitation. Also es ist so, dass das Internet natürlich die das Potenzial absolut operat haltet, halten. Es können sich auch progressive, sehr kritische Gruppierungen dort drin, ähm, mobilisieren und ihre eigenen Formen von ästhetischen Praktiken quasi, ähm, entwickeln. Und wir haben da relativ stark die Plattform Tumblr ins Zentrum gerückt, weil die ist halt in den frühen 20 er Jahren so ein bisschen der Hub war, mit einer progressiven, queer-prägten, linken ähm, Internetkultur auch auf sehr negative Art, weil es immer einen Mainstream-Diskurs hat, der das eben dann genannt hat, die -So «Social Justice Warriors» und was weiß ich was alles. Also, und «Cancel Culture», das kommt eigentlich auch von der Erde und so. Also das, das setzt sich bis jetzt fort, sehr viel von diesen Debatten. Aber es war ist dann ist sie quasi ein Gegengewicht gewesen zu den anderen Boards wie 4chan etc., wo sich eben auch ganz andere ähm, Gemeinschaften äh, drauf zusammengefunden haben.
1: Wir haben Joanna und Julian ein paar Profile aus der Berner Meme-Bubble geschickt. Die haben ja oft einen starken Lokalbezug. Es kommt dann irgendwie ein Kapitel Bollwerk vor, das hier ein bekannter Club in der Stadt ist. Wir haben die beiden um eine Einschätzung gefragt. Wie, wie schauen sie eigentlich als Kulturwissenschaftler auf das lokale Meme-Szenen Meme in Bern und in, in der Schweiz? Aber
3: das ja, die Berner Meme-Szene sind Swiss-Meme für die, die nicht Duschen, genau, oder. das hat ja. sich irgendwie ist auch wieder sehr interessant. Ich musste lachen. Ich weiß nicht, ob du es so gesehen so aber es, es entspricht halt wieder. Also, es hat mich noch beruhigt. Weil, obwohl ich jetzt ein bisschen eine Blindstelle habe und diese äh, lokalen Szenen zu da, wenig kennen, was eben ein kleiner Schemmer ist, ähm, wenn man sich klar macht, dass wir das Buch geschrieben haben. Aber trotzdem denke ich, unsere Beobachtungen behalten ihre Gültigkeit auch in Anwendung auf das neue Phänomen, was, ich eben, also, was mich jetzt noch beruhigt hat. Es ist genau die gleiche Mischung aus. Spezifität und äh, generellem ein Anspruch. Das ist ja so eine ganz zentrale ähm, produktionsästhetische Facette von Memes, die wir versuchen zu beleuchten, dass Memes einerseits lokalspezifisch, hyperspezifisch sein können, also das Meme auf einem von diesen Accounts, jetzt habe ich vergessen, ich sah, wo ich es was ein Gemälde-Ausschnitt, wo einem da am Boden liegt äh, und irgendwie sieht aus, ich eine Linie reinziehe und es steht ja, das ist ein normaler Freitjahr beim Kapitel oder so. Das checkt also wirklich, äh, das checkt also nur, wenn du ein bisschen von hier bist. Und ich okay. bin von hier, ich noch nie im Leben im Kapitel, aber gut, ich weiß was es ist. Aber oder, das, das Extrem Spezifische, aber koppelt an eine Ästhetik, die ganz äh, generell ist und die international gelesen werden kann. Also der impact Font oder mm. die Bild, Textkombination, auch jemand, der das nicht versteht, der die Band nicht versteht, wird gesehen, ah, das ist ein Meme. Oder? Und das ist, dass, dass die Kombination aus dem Hyperspezifischen und dem Hypergenerellen, die finden wir dort natürlich äh, auch wieder. Oder? Also, das passt ja.
0: Ja, so. also wir, wir nennen das auch äh eine globale Meme-Kultur mit lokalem Flavor, mhm. so bei Buch. <lacht> Und ich finde, das trifft es eigentlich schon sehr gut. Auch wirklich bis bisher auf die Ebene, halt Dailies, wo die Dailys die die internationalen Templates sind, die wir in x Versionen ja auch sonst kennen. Und nachher sind sie halt auf hyperspezifische Sachen angewendet. Was ich auch noch lustig fand, ist, dass es natürlich wie, Es hat noch anders, abgesehen von allem jetzt völlig insider wo was einfach lustig ist, wenn man das Umfeld hier kennt. Mhm. Ist es auch noch lustig, wie viel humoristisches Potenzial genau daraus wird, dass eben auch internationale Templates verwendet werden und lokal verbraucht werden, zum Beispiel eben durch die Sprachmischung und so. Oder ich meine, dass halt hast du den Feminine Urge der den Standort zu teilen und so solche Sachen. Oder? Also das heisst halt so, es gibt noch ein bestimmtes humoristisches Potenzial, was das das US-zentrische Grundtemplate nicht hat, wenn man es einfach auf Englisch ausfüllt. Und wenn man es sich hier mit Berndeutsch kombiniert, dann hat es nochmal so einen humoristischen drei. Ähm, das haben ich auch spannend gefunden. Und dann natürlich hat spannend gefunden, was du schon gesagt hast. Eben, das, also das hab haben gesehen im Voraus, dass es eben die dass es eine starke queer feministische Szene ist, was natürlich mich sehr freut <lacht> sehen. Das ist klar, oder? Ja, und das ist, es
3: sind wirklich auch gute Memes insofern als sie ihrem Sprachgebrauch und der Art wie sie Sprachspiel betreiben, nicht in die Muster gehen, wo man ja auch analysieren mit Verweise auf schwarze Forscher die wo das aufzeigen, dass mhm. afroamerikanische Ästhetiker ähm, und insbesondere der Sprachgebrauch ähm, in Meme Kultur oft appropriiert wird, sozusagen fruchtbar gemacht wird von ja, von einer letztendlich ja immer noch sehr stark weiss und männlich dominierten Netzkultur. Also wie eine Form von, von Aneignung, von kultureller Aneignung, wenn man so will. Und das passiert hier eigentlich auch nicht, wo mit dem, mit dem Dialekt gespielt wird und nicht mit einem Soziolekt. Also das finde ich super, die die berndeutsche Experiment Und andere Sachen, die ich auch super habe, das entspricht auch dem, was wir am Schluss von diesem Buch ja aufzuzeigen versuchen. Wir versuchen ja noch eine Perspektive zu entwerfen, einen Ausblick auf, äh, auf einen Siegeszug von diesen memetischen ähm, Ästhetiken, auch jenseits des Netzes. Also die finden zum Beispiel auch Eingang in die Höhenkamm-Literatur. Also wir bringen den Clemens Setz, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren, als Beispiel für einen, der das selber schafft, die Art von Ästhetik, von Replikationsästhetik in seine Texte zu importieren. Also in Bücher, die er schön brav bei Surkamp erscheinen. Und mit dem spielen sie hier auch Also da, der, der Gagu Gage, der äh, ein Tell-Meme gemacht hat und er unten schreibt, Willen Tell. Uh, ja, der Tell ist das Tell-Meme ist eben auch nicht OC von Friedrich Schiller. Er hat einfach das Template genommen die Caption umgeschrieben und dann mit grösserer Reichweite repostet. Also, das ist oder, sie haben natürlich ein Witz, aber das ist im Grunde noch das, äh, äh, das Ergebnis unserer Analyse. Ja? Also auch Literatur kann natürlich so funktionieren, nach den ähm, Modalitäten von einer, von einer Meme-Kultur. Ja? Und mhm. der Friedrich Schiller ist tatsächlich einer, der ein Template hat genommen hat, umgeschrieben, neue Captions hat drunter gesetzt und dann war es
1: sein Wilhelm Tell, aber er hat es noch schon gegeben. Bei Memes ist mir jetzt auch aufgefallen, es wird immer mal wieder tot gesagt. Also im einen Buch von Milner sagt er auch, ja, er hat halt 2014 einen Artikel geschrieben und ja, Memes are over oder Memes are dead. Jetzt haben wir 2022. <lacht> memes wie sind
0: Zombies, ist wie sie <lacht> <lacht> Man kann sie nicht. Dort. Es oh, aber <lacht> ja. Das immer wieder. Ist nächster nächste Buch? Memes sind Zombies. Das ist unser nächster Beitrag zu dem Diskurs? <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich ein Diskurs, wo wir ja, in jedem ja.
3: Gespräch ja. besitzt gefragt ja. worden, ähm, wie wir sozusagen die langlebigkeit <lacht> und Perspektiven von dem ja von der Kunstform, sag ich jetzt mal, ja. als ampiert. Das ist wirklich ja, das Schwierig, das mal spannend.
0: Es gibt Memes viel länger als es Digitalkultur gibt Es gibt absolut nicht digitale Mimes. Memes etc. Ähm, aber seit Memes ein Segel in unserer Kultur. Also seit dem Anfang von Digitalkultur haben sie ja ganz verschiedene mediale Formen und technische Formen in sich können früher frühe memes waren halt einfach irgendwelche schlecht verpixelte Bilder und so weiter nachher irgendwann wir gifs machen ich das können videos sein, weil man genug band hatte. und alles. Meine, das ja immer noch memes das ist immer noch als erkennbar als die gleiche kulturelle formation also zumindest bin ich sicher der Meinung, dass das als kulturelle Information ähm, das Potenzial hat sehr viele technische neuerige veränderungen etc ähm, zu assimilieren also ich glaube nicht, dass es so ist, dass jetzt einfach plötzlich, das Internet einfach nochmal ganz neue Möglichkeiten bekommt, jetzt schmeckt es mhm. noch. Und wegen dem gibt es keine Memes mehr. Furchtbar, oh Gott, mir nee. gerade Memes vorgestellt, dass es mehr voll für Sorry. <lacht> Sorry. Ja, <Gott. lacht> das ist jetzt gerade, Bilder. <lacht> nee. Ich glaube, das glaube ich nicht. Oder? Meme, Memes als kulturelle Formen sind sowieso viel älter als das Internet. Also es wird mimetische Praktiken und Formen wahrscheinlich schon geben, solange es irgendeine Form von Kultur, Kultur gibt. Ja. Würde ich tatsächlich so sagen. Und Memes sind ein bisschen engeren Sinn, solange also, also, es irgendeine Form von Digitalkultur gibt, auch wenn die vielleicht auf der technischen Ergebung her ganz anders aussieht, denke ich, wird es Memes geben. Mhm. Memes können ganz unterschiedlich assimilieren.
3: Genau, also das ist die semantisch-inhaltliche Ebene, das ist eine kulturelle... Äh, und anthropologische Konstante, dass Menschen gerne äh, lachen und äh, prägnante Sprüche oder Bilder oder Textspielkombinationen teilen. Also ich glaube, das kann man zurückverfolgen, solange es so etwas gibt wie Kultur. Also Memes bis jetzt noch jeden technologischen Entwicklungsschritt aber auch mitmachen, wie du hast gesagt. Darum, wenn man das alles zusammennimmt, die Dimensionen sozusagen vom Phänomen, ja, es wird es auf jeden Fall in irgendeiner Form noch sehr lange begleiten, in welcher auch immer.
2: Ja, Dann wissen wir ja jetzt, dass Memes mehr als nur lustige Bilder im Internet sind, wenn es Wissenschaftler gibt, die darüber forschen.
1: Ja, es ist immer ein bisschen lustig bei so Themen, dass es im deutschsprachigen Raum ewig geht, bis, äh, bis dann auch also ein bisschen popkulturelle Themen auch ernst genommen werden. Im englischsprachigen Raum gibt es schon seit Ewigkeiten auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Dort ist die Limor Schiffman sicher Pionierin gsi, die sich jetzt eigentlich alle, wo die sich ernsthaft mit Memes beschäftigt, auf sie zurückbeziehend. Und was auffällt bei den wissenschaftlichen Beiträgen zum Thema Memes, gibt es immer ein Kapitel oder gar ganze Bücher, wo es um den politischen Einfluss von Internet-Memes geht.
2: Wir sind hier eben schon fast am Ende von der ersten Folge. Wir nehmen in nächste Folge mit, vor der Rittschule und der Casinoplatz, wo wir Aktivistinnen treffen. Zum Beispiel der Jesus Nummer 1, der unter dem Meme-Producer als Urvater aller Berner Meme-Accounts gilt. In der Folge Nummer 3 gehen wir dann ins Bundeshaus und eine Kommunikationsberaterin wird uns einen Eindruck geben, wie gross der politische Einfluss von Memes tatsächlich ist.
1: Das Netz. Andere Seite. Andere Sitten.
2: Am Mikrofon waren Benny und Claudia. Wir würden uns freuen über eine Nachricht auf redaktion netzch Die Musik kommt von Ricardo von der Sunflower Music Group.